0: חלק מאותם נורות אזהרה, או נקרא לזה דברים שצריך לבדוק לפני שאתה נכנס לעסקה, זה באמת לראות האם החברה הזו שאתה בעצם נכנס לעסקה שלה, משקיעה בעצמה בעסקה הזו. מה שנקרא skin in the game. אנחנו מאוד מאמינים ואנחנו ממליצים למשקיעים תמיד לוודא את זה, ו- ו- ושהתשובה תהיה חיובית. אם אותה חברה, אותו יזם לא שם כסף בעסקה, אז מעלה מה- תהיות אם הוא מאמין בעסקה, אם הוא לא עושה פה סיבוב על המשקיעים, אם הוא לא מעביר את כל הסיכון רק למשקיעים. לכן זה מאוד מאוד חשוב שהחברות האלה ישקיעו.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. גם אם אתם שוקלים לרכוש נכס להשקעה מעבר לים, או שכבר עשיתם את זה, אני משוכנע שתוכלו ללמוד דבר או שניים מהאורח שלנו היום. עורך דין גיא קליינבוים, רק בן 39, הוא כבר צבר לא מעט קילומטראז' בליווי עסקאות פשוטות ומסובכות בשלל ארצות. בפרק המאוד מעשי שתכף תשמעו, נעבור על רשימת הצעדים שאסור לוותר עליהם, בדרך לרכישת נכס להשקעה בחו"ל. נעמוד גם על ההבדלים בין רכישת נכס באופן עצמאי לבין הצטרפות לקרנות השקעה בנדל"ן בחו"ל שרבות מהן צצו בשנים האחרונות וגם נשוחח על אחת מתופעות הלוואי של כניסת משקיעים לערים מרכזיות נניח תל אביב אצלנו והיא הדרת הצעירים מהמקום שהם כה אוהבים. לגיא יש כמה דברים להגיד על זה, לא בטוח שכל הצעירים יתחברו. כסף בקיר בפרק שאסור לפספס. גיא, המיקרופון שלך.
0: שמי גיא קליינבויים, אני בן 39, מתגורר בתל אביב, נשוי פלוס אחת. שותף מנהל במשרד עורכי הדין G.B.K. ביחד עם דניאל בכר, שותף שלי. המשרד שלנו, משרד בתחום המסחרי. אנחנו פעילים מאוד בכל העולם, בכל המקומות שישראלים אוהבים להשקיע בהם, אז אני באופן אישי, ביום-יום שלי, ה-Bread and שלי, מה שאני עושה פה ביום-יום זה ליווי. של משקיעים ויזמים שעושים נדל"ן בחו"ל. אנחנו מכירים פה קרנות השקעה, אנחנו מלווים פה השקעות, רכישות, בדיקות, את כל הנושאים האלה שבדרך כלל יזמים והם משקיעים מעניין אותם והם צריכים את הסיוע של גוף משפטי כשהם רוצים לעשות את העסקאות בחו"ל. זהו, יש לנו כ-11 עורכי דין פה במשרד ואנחנו מחפשים עוד ועוד כי okay, התחום הזה... כמו הנדל"ן בארץ, חם, גם הנדל"ן בחו"ל. אם אתם עורכי דין שמחפשים עבודה, קחו כמה דקות להעביר לגיא קורות
1: חיים, כל היתר אין שחרורים. אנחנו ממשיכים מיד עם השלבים שאסור לפספס בדרך
0: להשקעה בחו"ל. כשאתה ישראלי, ובעצם יש לך את מחסום השפה, יש לך את מחסום הידע, מאוד מאוד קשה לך לבוא ולנהל את הדבר הזה מרחוק. אז באמת כדאי במקרים האלה לבוא ולחבור לעורך דין ישראלי שמבין בעסקאות מדען בינלאומיות, יודע לתת ערך מוסף מעבר רק לייעוץ, אלא גם כן מנגנונים שניתן. לבוא ולתת אותם בתוך העסקה עצמה, גם באופציה שאתה הולך לבד וגם באופציה שאתה דרך איזשהו גורם משווק. אנחנו תמיד ממליצים לבוא ולקחת עורך דין מטעמך שמבין בתחום הזה, על מנת שיסייע לך, כי בסופו של דבר, כמו שבישראל אתה צריך את הסיוע של העורך דין, אז גם שם אתה תצטרך סיוע של העורך דין. אוקיי, okay, אז עורך דין יש לי, מה עכשיו? צריך לעשות בדיקות, צריך בעצם לבוא ולראות שהעסקה הזו עסקה טובה. Uh, כמובן יש את הבדיקות הכלכליות, שהעורך דין uh, הרבה פעמים, uh, משרד כמו שלנו מחובר לאנליסטים ולאנשים ול- שהם uh, מבינים בתחום של בדיקות uh, כדאיות כלכלית, לאור ולעשות את הבדיקה שבאמת העסקה uh, טובה ומעניינת, וכמובן את כל הבדיקות המשפטיות שצריך לעשות, uh, פעם אחת לעשות בדיקת נאותות, uh, אם זה דרך גורם משווק או דרך איזשהו קבלן או איזשהו יזם, אז בדיקות נאותות ליזם עצמו, אם זה רכישה של דירה, מה שנקרא יד שנייה, אז בדיקות... מי מש... עושה לי את הבדיקות? בבדיקת נאותות עכשיו יש לי משווק, לא יודע, היודחה דימרי של טנזניה. איך אני עושה לו בדיקת נאותות? או מי יכול לסייע לי בזה? אז את בדיקת הנאותות אנחנו בעצם עושים באמצעותנו, זאת אומרת באמצעות העורך דין הישראלי שאתה לוקח, שהוא בדרך כלל מפעיל עורכי דין מקומיים, רואה חשבון מקומיים, אנליסטים מקומיים. שיודעים בעצם לבוא ולעשות את הבדיקות במאגרים המשפטיים, באתרי הממשל ובכלל בשטח, ברגליים, מה שנקרא boots on the ground. באיזה מדינות אתה כעורך דין, ממה שנתקלת, יותר נוח לבדוק נכסים מחוץ? זאת אומרת, אני יכול להרגיש קצת יותר בטוח מבחינת הבדיקה הזאתי? אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת. Uh, בעיקרון, המדינות היותר uh, uh, דומות uh, לנו מבחינה משפטית, שזה מדינות כמו ארה״ב, אנגליה, בהן הרבה יותר קל uh, לבוא ו- ולבדוק את הדברים מרחוק, הן הרבה יותר שקופות. המדינות האירופאיות, תחת האיחוד האירופי, או מדינות מזרח אירופה, קצת יותר קשה למצוא את המידע הזה ברשת. למרות שלעתים יותר קשה להעריך יזם או עסקה מרחוק,
1: בדיקה שכרוכה בהפעלת אנשים בשטח, מה שהוא מכנה boots on the ground, לאו דווקא אמורה להיות יקרה יותר עבורכם.
0: מבחינת כספים, זה דווקא לא בהכרח אומר שזה יהיה לי יותר כסף, זה מאוד תלוי במדינה, זה מאוד תלוי ב- ב- בעסקה, בגודל שלה, במורכבות שלה, אבל פחות או יותר זה מחירים דומים בין המדינות. אוקיי, אז יש לי עורך דין ועשיתי בדיקת נאותות, והנכס עדיין ממשיך לעניין אותי, מה קורה עכשיו? עכשיו צריך לראות שהעסקה, אנחנו עושים אותה בצורה, מה שנקרא, מאובטחת, כמה שיותר מאובטחת עבור אותו אה, רוכש. אה, כאן בארץ אנחנו כולנו כבר, כולנו כבר מכירים את מה שנקרא ערבות חוק מחר, ובעצם יש לנו איזושהי הגנה, שאנחנו יודעים שלא, אם אה, חס וחלילה קורה משהו, לא ניתקע עם פרויקט לא גמור, או שהכספים שלנו ילכו לאיבוד. אז במדינות רבות אה, בחו"ל, אין מנגנון דומה אה, לערבות חוק מכר שיש לנו פה בארץ. ולכן, אם זה לא בא מובנה כבר בעסקה, או אתה עושה את הקנייה בצורה ישירה מול איזשהו גורם זר. זה נכס יד שנייה. נכון, האמת שבנכס יד שנייה זה הרבה יותר פשוט, כי אתה ממש קונה את הנכס ואתה מעביר את הבעלות במקום. אבל בנכסים שהם נניח בבנייה, איזה פרויקט קבלני שבונים אותו, ויש עוד זמן עד שאתה נפגש עם, ה, עם, ה, עם הנכס ועד שהרישום קורה בפועל, אז חשוב מאוד שבאמת אה, אה, נייצר מנגנונים שמאבטחים את העסקה הזו יותר עבור המשקיע. אנקדוטה מאוד מעניינת.
1: גיא מספר שבחלק גדול מהמדינות שבהן ישראלים נוטים להשקיע, הגישה הפוכה מישראל. אם אצלנו כולם בטוחים שבאת לרמות, שם לא חושדים בכולם כל הזמן. למה הוא מספר את זה? בגלל הקושי שבו הם נתקלו ועדיין נתקלים כשהם מבקשים להכניס סעיפים שמבקשים לתת מקסימום הגנה לרוכשים. בואו נשמע.
0: אנחנו פה בישראל, לצערי, הגענו למצב שכולם רמאים עד שהם מוכיחים אחרת, במדינות אירופה זה בדיוק הפוך, כולם הם כשרים ותמימים עד שהם מוכיחים אחרת. באיזה מדינות מדובר למשל? כל מדינה שהיא פופולרית לישראלים, זה באמת, הגישה היא ההפך מישראל. קודם כל מאמינים לך עד שהוכחת אחרת. ארה״ב, אנגליה, ספרד, גרמניה, יוון, פורטוגל וכל המדינות האלה. מאוד מאוד, לדרך אגב, גם בגיאורגיה, שזה לנו לפעמים נשמע קצת, שזה לא קשור, אבל שם מאוד היה לנו קשה לבוא ולהכניס את המנגנון של נאמנות על כספים. הם לא הצליחו להבין, למה צריך את זה? זאת אומרת, מה זאת אומרת, אתה לא סומך עלינו? ובעצם זה האתגר שלנו, בתור משרד עורכי דין ישראלי שרוצה ללוות את המשקיע, את הרוכש הישראלי, זה פעם אחת לבוא ולשכנע את הצד השני. בצורך, במנגנונים האלה כדי לבוא ובאמת להצליח לעשות את העסקה מול ישראלים. והישראלים היום הכסף שלהם מאוד מאוד מכובד בעולם, יש הרבה כסף פה בארץ שמחפש השקעות בחו"ל, ובעצם יש רצון מאוד מאוד גדול של מדינות ובכלל יזמים באותן מדינות, לשווק לישראלים ולהביא משקיעים ישראלים. תן לי דוגמה לאיזה מנגנונים כאלה. אז נתנו מקודם דוגמה של גאורגיה, ששם לא הבינו את הנושא הזה של נאמנות, אז, אז נכנסנו שם מנגנון מובנה של נאמנות. יש שם, בדוגמה הספציפית הזו...
1: מה זה אומר נאמנות? רק תסביר, זאת אומרת, אני משלם עכשיו כסף, הוא נכנס למשרד עורכי דין, או פה בישראל, או שם בגאורגיה,
0: והכסף יושב שם? אנחנו בדרך כלל יוצרים מבנה כזה שהנאמנות נמצאת בישראל, במשרד עורכי דין ישראלי, במקרה הזה המשרד שלנו. הכספים נמצאים אצלנו ואנחנו בונים בפרויקט הזה ביחד עם היזם המקומי אבני דרך, אבני דרך גם משפטיות, גם הנדסיות, שניתן ממש למדוד ולכמת אותם, שרק באבני דרך האלה עוברים כספים מהמשרד שלנו, בעצם מהנאמנות לפרויקט עצמו. ובככה בעצם אנחנו שומרים על זה שהכסף לא ילך ישר לשם ואז הפרויקט אולי לא ייגמר ולא יהיה כספים, לא יהיה מאיפה להשיב כספים או לא ילכו למקום הנכון.
1: זאת אומרת שאם אני אפסיד, יש מצב שאני לא אפסיד את כל המאה אחוז, אני אפסיד אולי 40 אחוז אם קרה
0: משהו. זה שאלה איך אתה מגדיר הפסד, כי אם הכסף הלך לפרויקט וכל פעם עבור אווה אין דרך אחרת, אז גם אם הקבלן פשט את הרגל נניח, הפרויקט התקדם, הוא נמצא במקום חלק מהמנגנונים דרך אגב, לא רק הנאמנות, זה מנגנון שמאפשר לנו להביא יזם אחר במקומו. אז אם הוא פשט את הרגל, אז אנחנו לא נמצאים, כמו שאמרתי, בנקודת האפס, ואנחנו יכולים להביא קבלן אחר ויכולים להמשיך את הפרויקט. אז הכסף בעצם, איך אתה קורא, כסף בקיר, אז הכסף כבר באמת בקיר, הוא מובטח בעצם באדמה, בפרויקט עד איפה הגיע, והוא לא הלך לאיבוד. תכף אני אנחנו... הולך לחפש אותו פה במשרד, איפה הוא נמצא,
1: אוקיי, אז יש לנו עורך אה, דין, אה, יש לנו, עשינו בדיקת נאותות ואתה גם דואג לאבטוח. מה לגבי העובדה שאני ישראלי ועכשיו אני רוכש נכס ב... לא יודע, בספרד, ב, בגיאורגיה? כאילו, מה בנוגע לנושא של האזרחות? נגיד פה בישראל לא כל אחד יכול לבוא מחוץ לישראל ולקנות פה נכסים כמה שהוא
0: רוצה. לא, אין, אין בעיה עם האזרחות הזרה, אין שום בעיה, היום העולם הוא גלובלי, הוא פתוח, כל בן אדם יכול לרכוש נכסים בחו"ל. נכון שיש צורך לעשות כל מיני פעולות, כמו אישורים נוטריונים, ולפתוח לפעמים מספרי מס, כי בסופו של דבר צריך לעשות דיווחים ברשויות המס. חשבון בנק של... מקומי. הרבה מאוד פעמים חשבון בנק מקומי שצריך בשבילו גם כן לעשות כל מיני אישורים ולהכין ניירת, אבל בפועל לא צריך אזרחות מקומית כדי לרכוש באותו מקום ולכן אין איזושהי הגבלה בגלל אזרחות. להפך, יש עידוד מאוד מאוד גדול של משקיעים זרים, ספרד למשל, כמעט כל הנכסים החדשים נקנים על ידי משקיעים זרים, כנ"ל לגבי פורטוגל, יוון.
1: מעלה שאלות, תראה, יש, יש כמה מקומות בעולם, אנחנו קצת גולשים, אבל יש כמה מקומות בעולם שהתושבים המקומיים כועסים על זה. היו מחאות בוונציה וכל מיני מקומות אחרים, שם זה גם עניין של תיירות, שמגיעים זרים ומשתלטים להם על המקום, ברצלונה. שהופכים את המקום כבר להיות לא אותנטיים, מרוב שהוא כבר לא שייך למקומיים. אולי נגלה את זה גם בתל אביב, לאט לאט ככה, גם פה יש כמה מחאות על זה שנגד המגדלים, שאנחנו, הנה פה מסביבנו כמה מגדלים, ש... שהם לעשירים בלבד, ובאמת הרבה תושבי חוץ קנו בהם דירות,
0: וזה אה, אה, מתתא החוצה, אוכלוסייה מקומית ובטח צעירים. לכל דבר כזה יש את היתרונות החסרונות שלו נכון שהחסרון זה שזה מטאטא החולצה צעירים ואוכלוסייה מקומית היתרונות זה שגם זה מחדש את פני העיר בהרבה מאוד מקרים אני ציינת פה לדוגמה את תל אביב המגדלים. זה דברים שבעצם מייצרים תנועה וחידוש, וזה חלק בעצם ממה שקורה בכל מדינה בתחום הנדל"ני. האזורים המבוקשים, באים אליהם יותר ויותר משקיעים עמידים, אם זה בהתחלה משקיעים עמידים מקומיים, אחרי זה משקיעים זרים, זה מן משנה גם את המחירים וגם את פני העיר, הצעירים יוצאים החוצה לאזורים הפחות מרכזיים, ואז הם הופכים להיות המקומות המרכזיים, וככה לאט לאט, לאט העיר עוברת את התחדשות. את אתה אומר זה בעצם מעגל החיים. נכון, ממש ככה. זה תהליך, אצלנו בתל אביב, איך זה קרה אה, בשנקין, ואז יצא החוצה יותר דרומית ויותר דרומית, אה, והיום אפילו בערים אחרות ומחוץ לתל אביב זה קורה. אז אתה אומר אה, לצעירים, חכו, תהיו קצת יותר מבוגרים, אתם גם תראו את הדברים אחרת. בסופו של דבר זה, זה הטבע, זה, זה באין מחזוריות כזו שקורית, אזורים ככה מתפתחים, הצעירים בדרך כלל הם הגורם שעוזר לפיתוח הזה, ואז זה הופך להיות יקר מדי לצעירים, מגיעים העמידים יותר, ו, ו, וככה פשוט מחזור, כך כל פעם אזור אחר ואזור אחר מתפתחים, ראינו את זה בניו יורק, עם האזור של ברוקלין, וויליאמסבורג, ו, וככה זה קורה בכל מדינה ומדינה. סיכום ביניים, עורך דין ישראלי, בדיקת נאותות ומנגנוני אבטחה
1: בחוזה. רשמתם? עכשיו, גיא מסביר שכדי להשקיע בחו"ל, עדיף להצטייד בכסף מהבית.
0: ברוב המקרים, אתה צריך להגיע עם הון עצמי בהשקעות בחו"ל, כי באמת, הבנקים שם לא מכירים אותך, אתה זר עבורם, ולכן זה לא פשוט להשיג שם מימון. ולמרות זאת, יש גם כוכבית. הרבה מאוד מהמקרים, הגורם שמלווה את העסקה, אותו יזם, מאפשר מנגנונים מובנים של מימון עבור משקיעים זרים. לדוגמה, פרויקט בספרד, לאחרונה שאנחנו היינו מעורבים בו. היזם עצמו, הקבלן, מאפשר מנגנון מובנה של המשקיע שהוא מביא רק 20% הון ואת השאר משיגים לו במימון מקומי שם, מבנק מקומי. כמובן, צריך לעבור בדיקות, כמו שאנחנו מכירים פה בארץ, בדיקות של הבנקים, אבל זה משהו שהוא אפשרי וניתן, אבל יותר ויותר ויותר מהעסקאות הם בהון עצמי, במיוחד עסקאות של היד השנייה. לא מעט אנשים שדיברתי איתם,
1: נראה לי אפילו כולם, תמיד ציינו את העובדה ש... שאחרי שאתה קונה נכס ולרוב מזכיר אותו, אתה חייב איזשהו גורם מקומי שיתפעל, שיסייע שיה...
0: לך. עד כמה זה חשוב לדעתך? תראה, זה מאוד חשוב. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על קנייה מרחוק. אתה לא נמצא שם כל יום, גם פה שאתה קונה, נניח, אם אתה גר בתל ואתה קונה דירה בבאר שבע, אתה לא נמצא שם כל יום, אבל זה יותר קל לבוא, לקחת האוטו, לנסוע 40 דקות שעה אם אתה קונה דירה בארצות הברית, או אפילו נקרא לזה קרוב שעתיים תיסע מפה יוון, עדיין זה, זה חתיכת פרוצדורה ללכת לבדוק מה קורה שם, ולכן כדאי ומומלץ שיהיה לך באמת גורם מקומי שם, חברת ניהול, או איזשהו איש מקומי שאתה יכול להיעזר בו. בתשלום מקצועי שמבין מה שהוא עושה, שינהל עבורך את הנכס ובעצם פעם אחת ידאג למה שמעניין אותך הכי הרבה שזה הגבייה, אבל מצד שני ידאג ש- שהנכס נשמר ו- ואין בו נזקים. אפרופו מקרה כזה בארצות הברית, יש לנו, היינו מעורבים בעסקה שלקוח עשה רכישה כזו מרחוק בארצות הברית. מספר שנים הכל היה נראה בסדר ופתאום בשנה השלישית של העסקה פתאום הוא... לא הגיעו כספים, לא, לא הגיעו כספים דרך, דרך השוכרים. והתברר שגם חלק נטשו, גם חלק הרסו את הנכס, היה שם נזקים אדירים. ואם גורם מנהל שהוא רציני, שהוא מפוקח, שהוא נותן לך דין וחשבון, זה לא היה קורה. לא יעזור כלום, נדל"ן בסופו של דבר זה משהו שאתה צריך לחוש אותו. ואני ממליץ לנסוע ולראות את הנכס. אפילו פעם אחת, כן, או, או, או אם אתה רוצה לקנות בחו"ל ויש לך מספר אופציות, אז לבוא ולרכז אותם. אבל מאוד חשוב לדעתי לראות את הנכסים, או לפחות מישהו מטעמך שיהיה את הנכסים. אנחנו הרבה פעמים, בתור משרד עורכי דין, אנחנו נושאים עבור לקוחות שלנו, לראות את הנכסים ולנסת לעשות את הבדיקות המשפטיות, וזה גם תחליף לראיית הנכסים. אז דיברנו על כמה צעדים שאסור לפספס כשרוכשים נכס להשקעה בחו"ל. על אלה
1: גיא מזכיר שצריך להיזהר שכדאי להתרחק ממי שבדיקת הנאותות או אפילו בתחושת הבטן נראה מפוקפק וגם לא לוותר על בדיקה אמיתית שתוכיח מעל לכל ספק שהמוכר הוא באמת בעל הנכס ושלמשווקים יש זיקה לבעלים. כבר היו דברים מעולם. ויש לו עוד טיפ שלא קשור למבנה העסקה, אך כדאי שתמיד ישב
0: בראש. כלל אצבע שלא אני המצאתי, האנשים שמבינים בתחום, נקרא לזה ככה, אנליסטים, זה בפחות ממה שאתה יכול לקבל בארץ מבחינת תשואות. או אותו דבר כמו שאתה יכול לקבל בארץ מבחינת תשואות, אין טעם לקחת את ההרפתקה הזו ולעשות עסקה בחו"ל, אז מן הסתם הולכים לעסקות שהצועות בהן הרבה יותר גבוהות. ובתשואות האלה צריך לבדוק שבאמת נלקחו כל העלויות של העורכי דין, של הליווי, של הבדיקות, נלקחו בחשבון ועדיין יש לזה כדאיות. בסופו של דבר, גם בארץ דרך אגב, אז על אחת כמה וכמה בחו"ל, אתה... אם זה לא המקצוע שלך, אז תעזוב בבעלי מקצוע, ובעלי מקצוע עולים כסף, במיוחד בעלי מקצוע מהשורה הראשונה. וחלק מכדאיות של עסקה זה לראות שלמרות שאתה משקיע לא מעט כסף בבעלי מקצוע, עדיין העסקה הזו עושה שכל, ואם היא עושה שכל, זה ה-go, זה, זה האור הירוק לבוא ולעשות את העסקה.
1: אגב, אף פעם לא שאלתי, כמה, כמה אחוזים מהעסקה לוקח מתווך
0: במדינות בחו"ל, פה בישראל כבר מושרה שזה שני אחוזים? המתווכים בטח ישמחו לשמוע שבמדינות בחו"ל דווקא אחוזים הרבה יותר גבוהים מ אחוז. ספרד למשל, ארה״ב, זה מגיע ל-6 אחוז, 5 אחוז, תיווך. זה משתנה ממדינה למדינה, גם מקצוע התיווך משתנה ממדינה למדינה. על זה לא הכרתי, האמת. חידשת לי.
1: בוא נדבר קצת על קרנות. קודם okay, כל, אני אשמח לשמוע איך אתה בכלל הגעת לתחום הזה, וקצת מאחורי הקלעים, איך מקימים קרן כזאת? מה קורה שם מאחורי הקלעים?
0: ב-2012, אחרי המשבר של 2008, שהיה משבר עולמי, בעצם אני, באופן אישי, עניין אותי להשקיע בנדל"ן בחו"ל, ו- ובעצם התחלתי להשקיע בארצות הברית. מה קנית? מה קניתי? קניתי ביחד עם קבוצה, קנינו בניין, בניין בניו יורק, זה מה שעשינו. ו, ובעצם זה, זה, זה הביא אותי לעולם הזה, יש פה המון המון עורכי דין בנדל"ן, יש פה הרבה מאוד נדל"ן בארץ, אבל אין אף אחד, או לא היה אז, באותה תקופה, מספיק אנשים שמבינים בזה כדי ללוות משקיע ישראלי או רוכש ישראלי שרוצה לעשות את זה בחו"ל. וזה עשה לי את השיפתא מחשבתי אותי אה, לשם. אה, ו... כשעברנו בעצם לעשות את העסקאות האלה בחו"ל, התוודענו גם לשיטות שפחות מוכרות בארץ, שזה אותן קרנות ובעצם ההשקעה בקבוצה.
1: זה לא דומה קצת לקבוצת רכישה פה בישראל?
0: לא, זה שונה לגמרי מקבוצת רכישה. קבוצת רכישה פה בישראל זו שיטה מסוימת. השיטה של הקרנות או השקעה בקבוצה זה בעצם, זה, זה בעצם השקעה בניירות ערך לכל דבר, אבל מגובות בעצם בנדלן, איזו עסקה נדלנית, אבל בנויה בצורה שאתה מצטרף לחברה, אתה נהיה שותף בחברה, או שאתה מלווה. לחברה ובעצם סוג של אג"ח.
1: אז מה הקבוצה הראשונה שלי הביתה?
0: אחת הקבוצות הראשונות שלי הביתי זה איזשהו גוף, קרן מאוד גדולה, היום הפכה להיות בארץ, שמשווקת, היא לא משווקת, היא מנהלת פרויקטי נדל"ן מאוד מאוד מעניינים בעולם.
1: איזה, אם מותר
0: לשאול? קוראים להם SDB, אנחנו התחלנו ללוות אותם כשהם עשו בעצם את המעבר הזה מהעולם של הרכישות של משקיעים פרטיים. באופן של רכישה של נכס באופן אישי לקבוצות בעצם ולקרנות. אז מה המודלים השגורים כיום או הנפוצים יותר? אז היום בעצם יש את המודל של הקרנות, שאתה בעצם מצטרף לקרן השקעה שרוכשת או נכס ספציפי. ואז אתה בעצם הופך להיות בעל מניות בחברה או בשותפות שרוכשת את הנכס הזה ובעצם יש מנהל מקצועי שזה אותה, אותו גוף שיזם את העסקה, שהוא גוף מקצועי שפותר לך את כל הבעיות שדיברנו עליהן מקודם של המרחק, של הניסיון, של המקצועיות, של היכולת להיות כל הזמן על הפרויקט ולוודא שהוא מצליח.
1: אז למה זה שונה מקבוצת רכישה?
0: זה מאוד uh, מזכיר קבוצת רכישה, אבל מבחינת ה... מבחינה משפטית זו לא קבוצת רכישה, כי אתה בעצם הופך להיות בעל מניות בחברה. בקבוצת רכישה כל אחד מה, מהרוכשים, הוא נרשם בקרקע, הוא חלק מהבעלים של הקרקע. במקרה הזה אתה נכנס בתור שותף בחברה, החברה עצמה היא הבעלים של הקרקע. אז בעצם פה אנחנו שותפים בחברה
1: וקבוצת רכישה אנחנו בעצם שותפים בקרקע.
0: נכון, יש לך פה תפיסת עולם שהיא אחרת מרק מ- 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 נדלן, כמו שאתה מכיר בקבוצות רכישה. ועל הדבר הזה אנחנו בעצם מלבישים את אותן הגנות שדיברנו גם ברכישה פרטית, אנחנו מכניסים אותן גם פה, אבל אפילו יותר מזה, בגלל שיש פה קבוצה, בגלל שיש פה הרבה דעות, הרבה אנשים, אז צריך לרכז את זה, צריך לעשות מנגנונים שהם הרבה יותר ברורים, הרבה יותר צופי פני עתיד.
1: עכשיו תגיד, אתה אמרת קודם שאתם מלווים את היזמים, זה אומר שאתה חלק ממי שמוכר לי בעצם את העסקה הזאת. אני עכשיו בא ואני התעניינתי, ראיתי בעיתון, לא יודע מה, קבוצה כזאת, אני מתעניין ואני רוצה לקנות, אתה בעצם לא העורך דין שלי,
0: נכון? אני צריך לקחת עורך דין משל עצמי? תמיד כשאתה הולך לבדוק עסקה שאתה הולך להצטרף אליה, אנחנו תמיד ממליצים שתיקח בעל מקצוע מטעמך, אנחנו בתור מי שמלווים את הקרן, את היזמים בעצם. אנחנו בונים את העסקה, בונים את המודל, אנחנו משמשים כנאמנים, בתור נאמנים אנחנו לא מייצגים אף אחד מהצדדים, אנחנו בעצם מייצרים ניטרליות, ששני הצדדים יודעים, פעם אחת המשקיע יודע שהכסף שלו מאובטח לתוך מנגנון של משק סגור, שהכסף הולך אך ורק לפרויקט, מצד שני היזם או הקרן יודעת שהיא יכולה לבנות על הכסף של המשקיע, כי יש לה את המשקיע והיא יכולה בעצם להתחייב לפרויקט, היא יכולה להוציא אותו לפועל.
1: עכשיו היזם, הוא נכנס גם כחלק מהבעלים בקרן הזאת?
0: זו שאלה מצוינת. חלק מאותן נורות אזהרה לפני שאתה נכנס לעסקה, זה באמת לראות האם החברה הזו שאתה בעצם נכנס לעסקה שלה, משקיעה בעצמה בעסקה הזו. Uh, מה שנקרא סקינינדה גיים, uh, אנחנו מאוד מאמינים ואנחנו ממליצים למשקיעים תמיד לוודא את זה ו- ו- ושהתשובה תהיה חיובית, אם אותה חברה, אותו יזם לא שם כסף בעסקה, אז uh, מעלה מה- תהיות אם הוא מאמין בעסקה, אם הוא לא עושה פה סיבוב על, ה- על המשקיעים, אם הוא לא מעביר את כל הסיכון רק למשקיעים. לכן זה מאוד מאוד חשוב ש- שהחברות האלה ישקיעו, uh, ובלקוחות שלנו שאנחנו מלווים זה חלק מאותן עצות שאנחנו נותנים להם, וב... 99.9 מהמקרים 99, הם באמת uh, שמים uh, בעצמם כספים בפרויקט ולפעמים uh, כספים uh, ניכרים. אז אלה
1: הסיכונים, אבל מה ההקרנות האלה בכלל מציעות? גיא מסביר, מה הם שני המתווים היותר נפוצים כיום?
0: שתי הדרכים העיקריות היום שמשקיעים נכנסים למתווה הזה, זה או בהשקעה, מה שאנחנו קוראים לו זה השקעת הון, או בהשקעת חוב. בהשקעת הון אתה בעצם מצטרף כבעל מניות או שותף בשותפות שהיא בעצם הופכת להיות הבעלים של הנכס או היא חלק ממבנה החזקות שבסופו של דבר מחזיק בנכס ואתה בעצם יש לך אחוז מסוים בחברה הזו, אתה מקבל רווחים לפי חלקך היחסי אל מול שאר המשקיעים ובהתאם למנגנון חלוקה מובנה באותה עסקה והשיטה השנייה זו שיטה של, של חוב, אתה בעצם נותן הלוואה רוכש אג"ח ובעצם היזם או, ה... או העסקה או הפרויקט מלווים ממך כסף כדי לבצע את הפרויקט ומשלמים לך ריבית. שתי השיטות האלה בעצם, כל אחת מהן יש את היתרונות שלה, את החסרונות שלה. בהשקעה היותר סטנדרטית במרכאות, השקעה בהון, כשאתה נכנס כבעל מניות או כשותף, אז מן הסתם הסיכון טיפה יותר גבוה, אבל גם הסיכוי יותר גבוה, אתה בדרך כלל מצפה לצורות הרבה יותר גבוהות, בעצם אתה נהנה כי אתה שותף בעסקה. בהשקעות מהסוג של החוב, אז זה השקעה שבמרכאות יותר אה, בטוחה, כי זה הלוואה, בדרך כלל גם כן יש אה, אה, הגנות אה, של בטוחות מסוימות שיש לך, אבל מן הסתם, ככל שההשקעה הזו יותר מובטחת, אז גם הריבית שאתה מקבל היא נמוכה יותר. טוב, זאת תשובה מצוינת, אבל כיוונתי למשהו קצת אחר,
1: באיזה נכסים ובאיזה תצורה הקרנות משקיעות, ותוך כמה זמן פוגשים את הכסף.
0: ברוב המקרים, אתה אה, משקיע באיזשהו נכס ספציפי, שאו זה עסקה יזמית שלוקחים קרקע בונים או לוקחים נכס קיים הורסים ובונים או לוקחים נכס קיים ומשפצים אותו או שזה יותר עסקה, עסקת, עסקה מניבה שבעצם לוקחים נכס קיים עושים לו איזושהי השבחה מינימלית מזכירים אותו מחזיקים אותו לתקופה ואז מוכרים אותו עושים ריפייננס. זה בעצם שני הסוגים היותר נפוצים, אבל יש גם כן לא מעט קרנות שבעצם אתה לא משקיע בנכס ספציפי, אלא אתה משקיע במדיניות השקעה, שאתה יודע שיש גבולות גזרה. לדוגמה, אזור מסוים בעולם, לדוגמה, סוגי נכסים, לדוגמה, סוג מסוים של עסקאות. ואתה וה... בעצם אה, משקיע גם בניסיון של אותו יזם, של אותה חברה, שעודדת לעשות דברים כאלה. מה ההבדל בעצם ממה שאתה מתאר עכשיו לבין לקנות פשוט מניות של חברה? זה בדיוק אותו דבר. זה מאוד מאוד דומה, בסופו של דבר אתה קונה מניות של, של חברה, אתה רוכש אותם, רק שזה לא שכיר, זה השקעה יותר, זה השקעה פרטית, זה, זה מה שנקרא קרנות פרטיות, אתה משקיע במשהו פרטי, זה לא שכיר, זה לא שכיר בבורסה. וזה גם כן מוגבל, זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי.
1: לרוב ההשקעות עם הקרנות, ממה שאני מכיר, עוד פעם זה מוגבל לזמן מסוים, נכון? זה כאילו זה קרנות שלא אומרים שבואו, אנחנו לא עכשיו חברים 20 שנה. זה השקעה לשלוש שנים, שלוש שנים, ארבע שנים, משהו כזה, עד שהנכס מבשיל, נכון? זאת אומרת זה הטווחים
0: פחות או יותר. נכון, יש השקעות שהן נעות בטווחים שונים, הנפוץ ביותר זה שלוש עד חמש שנים. ואז לרוב אני,
1: אני בבום, במכה אחת אחרי אותם נגיד שלוש או שלוש שנים וחצי? אם זו עסקה
0: יזמית, אז בסוף, ה... בסוף העסקה בעצם אתה מקבל את התשואה, בהנחה שהיו רווחים והעסקה הצליחה. ואם זו עסקה שהיא מניבה, אז אתה כבר לאורך חייה מיזם, לאורך אותם שלוש שנים, חמש שנים, מתחיל לראות ולהיפגש עם תשואה. איפה היזמים היום יותר מזהים הזדמנויות בסוג הזה של ההשקעה? זה מאוד מאוד משתנה, כל יזם תשאל אותו, תקבל תשובה אחרת. אנחנו בתור ערכי דין שמלווים את היזמים האלה, אנחנו רואים שבאמת יש פופולריות שהולכת וגדלה להשקיע בעוד ועוד שווקים, אם זה ב-2010, 2012, המקום העיקרי שהמשקיע הישראלי היה משקיע בחו"ל, זה היה ארה״ב. אז עם השנים ושהמשבר הכלכלי שהיה אז ב-2008 הלך ונרגע ויצא מרוב מדינות העולם, אז משקיעים התחילו להגיע לגרמניה בהתחלה, אחרי זה לספרד, היום רואים המון המון השקעות ביוון, בגיאורגיה, בפורטוגל. כל מקום שיש בו הזדמנות בעצם, והיזמים מאתרים אותו, הם משווקים אותו למשקיע הישראלי, והמשקיעים הישראלים אוהבים להשקיע, כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, יש המון כסף בארץ. מטילים עלינו המון המון מגבלות פה וקשיים פה בארץ כי מנסים לקרר את השוק אז הכסף הזה יוצא, יוצא החוצה. ו... ויש הרבה דברים מעניינים ואפשר להיכנס גם כן ב... במחיר כניסה נמוך יותר להשקעות בחו"ל אז זה פשוט הופך להיות פופולרי להרבה יותר משקיעים.
1: אני חייב לשאול משהו, תמיד, תמיד ככה אני חושב על זה אנחנו באים ואומרים השקעות בחו"ל אפשר לעשות שמה. שמונה, 9, 10 אחוזים תשואה ו- ועליית ערך מסוימת ואתה מסתכל פה בישראל הנה אנחנו יושבים פה ברמת גן אני מקבל פה תשואה שנתית של 3 אחוזים אני פה קופץ מהגג. מה, מה, מה הם לא מבינים שם בחול שאנחנו כן מבינים זאת אומרת איך זה יכול להיות?
0: תראה בסופו של דבר השווקים האלה הם הולכים ומתייקרים ככל שנכנסים יותר משקיעים זרים ככל שנכנס יותר כסף גם שם יש עליית מחירים. והמחירים עולים והשכירויות לא, לא עומדות בקצב והתשואות יורדות. לדוגמה, פעם בארצות הברית, אחרי המשבר, ב-2012, ב-2013, התשואות היו הרבה יותר גבוהות בערים כמו ניו יורק ולוס אנג'לס מאשר, מאשר היום. היום התשואות שם הרבה יותר נמוכות ממה שהיה לפני כמעט עשר שנים. אז
1: אתה אומר, זה לא לאורך זמן, זאת אומרת, גם השווקים
0: בכל מקום משתכללים לאט לאט. נכון, זה בסוף ביקוש והיצע, וככל שנכנסים יותר משקיעים, המחירים עולים. ראינו את זה קורה פה בארץ בזמנו שנכנסו וקנו את הנכסים האטרקטיביים על, על, על אזורי הים והיו משקיעים צרפתים ומשקיעים אחרים. קורה אותו דבר במדינות ההשקעה במדינות המעניינות את הישראלים. טוב גיא אני מודה לך מאוד. תודה היה לי
1: כיף. ועכשיו תגידו שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס אריק מירובסקי. מה העניינים אריק?
2: יופי תודה.
1: ושוב פעם אני גיא כסף בקיר. עלן. תגיד האזנת אה, אה, לדברים שעורך דין גיא בוים אה, סיפר לנו רציתי לשאול אותך כמה דברים כהרגלנו אנחנו היום עושים את זה בטלפון בגלל הענייני קורונה אומיקרון וכאלה. תשמע דבר ראשון שרציתי לשאול אותך זה לגבי קרנות השקעה בנדלן בחול ואם לך יש איזה משהו להגיד לגבי ההבדל בינן לבין בעצם השקעה בחברות נדלן בבורסה מה ההבדל בעצם פה מישהו בנה לי איזה מבנה כזה של. איגד כמה אנשים הקים חברה אבל אני יכול באותה מידה גם לקנות מניות של חברת נדל"ן מה ההבדל בעצם.
2: פה אתה משקיע בנכס ופה אתה משקיע בחברה. זאת אומרת אם אתה משקיע קונה כמשקיע דירה של דמרי לצורך הדוגמה זה לא כמו שאתה משקיע במניות של דימרי. אלה שני סוגי השקעות שונים לחלוטין למרות שזה נראה דומה.
1: הבנתי. ו... זה מצריך מאיתנו אני מערך מן הסתם גם מומחיות אחרת לגמרי נכון זה זה צריך לעשות בדיקות אחרות.
2: בדיוק כשאנחנו מדברים על הבדיקות של נכס וזה בדרך כלל מה שאנחנו עוסקים בו במסגרת המדור אנחנו באמת צריכים לדעת על מצבו התכנוני המשפטי הכלכלי מה הפוטנציאל שלו מה ניתן לעשות איתו. זה במה שאנחנו דנים בו בדרך כלל כשאנחנו משקיעים בחברה זו אופרה אחרת לגמרי אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מעורים במונחים משוק ההון בביצועים של החברה ברווחיות שלה בכל מה שקשור להתנהלות שלה.
1: אז פה אני רוצה לשאול אותך אותן קרנות למעשה שאנחנו פוגשים אותם יש להם גם מערך שיווקי. שמציגים לנו ניירות ומן הסתם הם עשו עבודה ומראים לנו דברים שהם טובים אחרת הם לא היו מציעים לנו את ההשקעה הזאתי. ואתה כמי ש... שלמד גם שמאות אני רוצה לשאול אותך האם חשוב שאנחנו נבוא עם איזושהי הערכת שווי שלנו או שמי שאנחנו לוקחים בנכס בחול או בכלל לעשות הרבה הרבה עבודה. עד כמה זה חשוב לדעתך? זה
2: חיוני בכל השקעה בכל השקעה שהיא בישראל ובחול. וגם אם uh, uh, קרן מאגדת משקיעים קטנים לרכישת uh, נכסים, אז צריך לבדוק את הנכסים שלהם, את הנכסים שהקרן בוחרת. אנחנו מכירים לצערנו סיפורים, ולא אחד, uh, שדווקא בוצעו באנגליה ובארצות הברית, וגם בקנדה, אותן מדינות שגם אם נדבר עליהן שהן בעיקרון דומות לישראל, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה שבסופו של דבר הסתייגו בבתי משפט ועם משקיעים שאיבדו את כספם או הפסידו ואין לזה שום תחליף. הנושא של הקרן, יש בה איזה משהו, איזשהו אלמנט שטיפה בונה לך איזשהו מצג שאל תדאג, אתה בספיר, בסירה אחת איתנו, עם המארגנים של הקרן, אתה בסירה אחת עם אלה, עם החברים המשקיעים שלך שהצטרפו אל הקרן, אל תדאג, אנחנו עושים בשבילך את כל העבודה. אבל ההיסטוריה הרתה שעדיין יש שונים משמעותי בין מי שמארגן את הקרן לבין המשקיעים בה. ואתה שאלת את גיא על ההבדלים בין הקרן הזו לבין קבוצת הרכישה והוא הסביר את ההבדלים, דווקא פה צריך לשים לב כי פה הדברים דומים, מעין דינו של מארגן קבוצת הרכישה כדין אה, חבר בקבוצת הרכישה וכנ"ל גם בקרנות וצריך לבדוק אותן, צריך לבדוק את הבחירה שלהן. אנחנו ראינו סיפורים, באמת שמענו סיפורים ואני לא רוצה לנקוב בפורום הזה ב- בשם של הקרן, ש... אתה לא הצלחת להבין בדיעבד כיצד היא בחרה את הנכסים ושהביאו אותה, גררו אותה להפסדים, גררו אותה לביצועים שהם כושלים בעליל, ובאמת המשקיעים באותה קרן, והיו בעצם יותר מאחת, חשדו שלמעשה היה פה איזושהי קומבינה על חשבונם. אז לכן, לכן אני רק אומר, כן. גם כשמדובר בקרן צריך לבדוק צריך לבדוק את הנכס ולא לסמוך על חברים אחרים בקבוצה שיעשו את זה ועל אנשי הקרן עצמם אנחנו רואים אנחנו רואים ההיסטוריה שאף אחד לא עושה את זה ולמארגני הקרן יש את השיקולים שלהם.
1: הבנתי רוצה אולי דבר אחרון משהו שככה עלה בשיחה בינינו לא. ככה באופן ספונטני על הנושא של מה שדיברנו על מחזור החיים של ערים, שצעירים גורמים למקומות להיות מגניבים, להיות מושכים, וזה מעורר עניין, ובאמת מעלה מחירים, ואז באים משקיעים עם כסף בכיסים, וזה מדיר את הצעירים, ואז הם נאלצים לצאת משם. גיא אומר שפשוט זה, זה מחזור החיים של ערים, ואני שואל דעתך, האם פשוט צריך לקבל את זה, או של ראשי ערים כמו רון חולדאי, צריך להיות עניין בלקחת אחריות על, 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 על כל התופעה, הסוגיה הזאת. לנסות כן להתערב כדי להשאיר את הצעירים שם, ש... שהעיר פשוט תמשיך להיות מושכת, גם במחירים הגבוהים האלה.
2: גיא צודק לגבי הנושא של מחזור החיים של עיר, באמת בדרך כלל קורה שהצעירים נוהרים, העיר נהיית אטרקטיבית, המחירים בה ואז גל חדש, מחזור חדש של צעירים כבר לא יכול לקנות בדירות, ואז הם מחפשים מוצא בערים מסביב, וכן הלאה. <coughs> היום אנחנו רואים דווקא מצב הפוך, משום שהרבה מאוד צעירי הייטק אה, נוהרים לתל אביב וקונים, אה, רוכשים דירות במיליונים, והבעיה היא כבר לא בין צעירים למבוגרים, אלא בין צעירים לבין עצמם, שזה פלח אחד של, פלח אחד של תעסוקה, בוא נאמר ככה, בצורה מאוד גסה. שהוא מדיר את רגליהם של, uh, יתר, את, של יתר הפלחים מאותו רוס, מאותו, uh, מאותם גילאים.
1: אבל זה עדיין כסף גדול לעומת uh, מי שאין לו הרבה כסף.
2: נכון, אני לא, אני לא חושב שראש עיר יכול uh, יותר מדי לעשות בנושא, אנחנו יודעים ספציפית שרון חולדאי הוא... Uh, נכון שזה טיפה בים, אבל אנחנו רואים שהוא כן מעודד נושא של דיור בר השגה בשטחות, דיור בשכירות, זה באמת טיפה בים. אני, קשה לי לראות סוג של התערבות של ראש עיר שהוא יוכל באמת לשנות את המצב. זאת אומרת, ה- ה- הכוח הזה של הכסף הגדול הוא יותר מדי גדול, יותר מדי גדול, באמת, אנחנו מדברים בעשרות מיליארדים, Ee, של שמושקעים בתל אביב ומדי שנה ברכישת דירות קשה לי לראות את כל איזה ראש עיר יכול יכול להתמודד נגד זה.
1: הבנתי אז אתה בסופו של דבר מסכים עם גיא בנקודה הזאתי אריק אני מאוד מאוד מודה לך ומקווה שניפגש בקרוב.
2: אמן ואמן. יאללה ביי ביי. להתראות.
1: עד כאן הפרק ה-58 של כסף בקיר. ניתן להאזין לנו דרך אתר גלובס, בספוטיפיי ובכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. את הפרק הקלטתי בגאורגיה כי בדיוק הגעתי לכאן בשביל לחפש איזה קרן השקעות מעניינת או לפחות דירה קטנה ששווה את המאמץ או שלא. אני גיא ליברמן, ביי